0: Minulý týždeň sme začali hovoriť o novej téme, o prostredí, ktoré nás deformuje. Hovoril braňo, o tom hlase zvonka, hovoril príbeh z raja a o tom hlase, ktorý nám hovorí, že nemáme dosť a až potrebujeme byť nejaký iný. Ja dnes túto tému trochu rozšírim o ďalšie prostredí, ktoré môže na nás pôsobiť deformujúco a je to prostredie círky. Možno sa vám to zdá, že ako by nás církev mohla deformovať, keď je vo svojej podstate dobrá. Pre mňa to nie je úplne jednoduchá úloha, pretože ja som... Tá jednoduchá úloha o niečom takom hovoriť, keďže církev je pre mňa pevnou súčasťou života. Ja som vlastne od malička vyrastala v prostredí církvy, čiže je mi to blízke. Možno by bolo zaujímavé, keby... Niekto zvonku vedel o, o tom niečo povedať, ako možno pôsobíme. Ale tak z, za mňa aspoň taký pokus o seba, reflexiu. Ale za tých niekoľko rokov, teda čo v církevi vyrastám a žijem, si uvedomujem, že napriek tomu, že církev je dobrá, je dobrým plánom, dobrým, dobrým zámerom od Boha, tak napriek tomu môže niekedy na nás pôsobí negatívne. A ten dôvod je jednoduchý: sú v nej ľudia. Tvoria ľudia a my ľudia sme všetci omylní, dokonca aj kresťania. Takže ja verím tomu, že pán Ježiš prišiel sem na zem a zomrel, aby sme mohli byť s ním a aby sme mohli byť aj spolu navzájom v cirkvi. To sa deje v cirkvi. Cirkev je podľa mňa krásny a dokonalý dizajn. Je to, ja som s tým nadšená, to tou myšlienkou, že ľudia spolu môžu nejakým spôsobom žiť, fungovať, byť si pozbudením a pomocou a spoločne kráčiť dopredu za Bohom a byť prínosom pre svoje okolie. To je iba tak veľmi zjednodušenie. O tom sme viac hovorili ešte pred Vianocami, o tom, ako môžeme fungovať ako telo. Takže ja verím tomu, že to je dobrý design, no kvôli tomu, že sme ho súčasťou my, omilného ľudia, tak sa môže stať, že církev pôsobí na nás aj deformujúco. No zámerom tohto, o čom hovoríme, týchto témy, o ktorej hovoríme, nie je nejak súdiť alebo posmievať, ale ten zámer je k tomu, aby sme mohli žiť plnohodnotný život a vyverovať sa veci, ktoré, ktoré na nás, na tej ceste za Bohom nás čakajú, chcú nás odviesť z tej hlavnej cesty, alebo nás potknúť a tak. Takže verím tomu, aj tak ako Bráňa povedal, že môžeme premáhať zlo dobrým, tak verím tomu, že aj tieto najbližšie nedele, kedy sa budeme už potom ďalej aj tak konkrétne rozprávať o nejakých veciach, ktoré nám môžu hroziť, že nám to pomôže naozaj, Žiť, žiť naplno a prinášať ovocie do Božieho kráľovstva. Takže, čo nám môže hroziť v cirkvi, čo negatívne nám môže hroziť v cirkvi, tak môže to byť napríklad falošné učenie, môže to byť pokrytectvo, povyšenectvo alebo tzv. efekt akváriovej rybičky manipulácia, a to je len zo pár vecí, ktoré som teda vymenovala, ktoré nám môžu hroziť, ktoré nám jednoducho aj hrozie. Verím, zdá sa mi, že za každou z týchto vecí je ako keby taký nejaký spoločný menovateľ, a to je taká sebaistota. Čo tým tým myslím? Myslím tým také falošné uspokojenie, že si sám stačím. Vlastne je to vytvorenie si náboženského nejakého systému, v ktorom už Boha nepotrebujem. Minulé hovoril Braň o tom hlase z vodcu, ktorý nám hovorí, že nemáme dosť a potrebujeme byť nejaký iný. A tu na v cirkvi to je ako keby ten hlas znie paradoxne možno naopak. Znie tak, že mám dosť, už toho veľa viem, som vlastne dobrý, dobre žijem veľa toho poznám, veľa som zažil, všetkému rozumiem a už Boha vlastne nepotrebujem. Prečítam vám podobenstvo z Biblie. Budem čítať z Lukáša z 18. kapitoli. Je to podobenstvo o farizejovi a mytnikovi, ktoré rozprávali Ježíš. Tým, čo si namišľali, že sú spravodlivými a inými pohrdali, povedal toto podobenstvo. Dvaja muži, muži vošli do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mítnik. Farizej stál a takto sa v duchu modlil. Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia. vidírači radši nespravodliví cudzoložníci alebo ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo získam. Mítnik však stal opodial a neodvážil sa ani len oči dvihnúť k nebu. Biel sa do prs a hovoril, Bože, buď milostivým nehriešnemu, Hovorím vám, tento odišiel domov ospravedlnený a tamten nie. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povýšený. V tomto podobenstve máme dve postavy. Prvý je farizej, čo môže byť dnešným ekvivalentom pre pobožného človeka, ktorý žije dobre, ktorý sa riadí Božími pravdami. Robí naozaj dobre, same dobré veci. Nevidiera druhých, nejedná je jedna zlým, nespravodlivo, je verný svojej žene, dva razy do týždňa sa pôsti a dáva desiatky Bohu zo všetkého, čo získa. Keď robí samé dobré veci, tak čo je na ňom vlastne zlé? Ten problém je v tom, že sa cíti byť lepším ako ostatným. To, že žije takto dobre, alebo že robí tieto dobré veci, už nevíme ako Božu milosť, ale ako svoju zásluhu, na ktorej si stavia svoje ego a zároveň sa cíti byť lepším ako ostatní a vlastne sa povyšuje na toho mytnika. Hovorí síce Bohu ďakujem, ale v podstate je to iba formálne ďakujem. V skutočnosti Bohu nie je vďačný, ale vníma to ako svoju vlastnú zásluhu, že je dobrý človek. Na druhej strane je tu uh, ten mytnik, čo znamená niečo ako vyberať daní, ktorý Okrem toho, čo mal vybrať, vyberal aj niečo najvyššie pre seba, čiže je to zlodej. On tento zlodej si uvedomuje svoju potrebu po Bohu a volá na Neho, prosí o Jeho milosť a odchádza ospravedlnený kdežto farizej, farizej nie. Pán Ježiš povedal, že amen hovorím vám, že mytníci a neviestky vás predchádzajú do Božího kráľovstva. Čo tým vlastne myslel. Dáva nám, nám, dobrým ľuďom, neviem, či som to ja, ale jednoducho Ježiš dáva dobrým ľuďom za príklad tých najhorších zlodejov, prostitútky. Dáva, im zap, dáva ich za príklad, pretože to sú ľudia, ktorí si uvedomujú, že potrebujú Božiu pomoc. to tí dobrí ľudia majú pocit, že Boha nepotrebujú. Sú to ľudia, ktorí žijú dobré životy a majú pocit, že ich dokážu žiť vďaka svojej vlastnej nejakej sile. No najhoršie môže byť, iba ak sa takíto ľudia stretnú dokopy a navzájom sa ubezpečia o tom, že žijú dobre potvrdzujú sa v tom, že sú lepší ako všetci ostatní, že už, že už všetkomu rozumejú, poznajú a to im dáva tú sebaistotu posudzovať ostatných ľudí a cítiť sa byť tou elitou, ktorá je lepšia ako ten zvyšok. V prísloveke je napísané, Dúfaj v hospodina celým svojim srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Na všetkých svojich cestách ho spoznávaj a on ti urovná chodníky. V tomto prísloví stoja proti sebe také dve, dve slova alebo dve veci. Na jednej strane tu čítame o tom spoliehaní sa na vlastnú rozumnosť a na druhej strane je spoznávanie Boha. Ak sa spolieha na svoju, na svoju rozum, na svoju rozumnosť, čo viem, čo dokážem, čo, čo zvládnem, tak vlastne už nepotrebujem Boha spoznávať. To ako keby som kráčal na ceste a zrazu sa o niečo opriem a prestanem kráčať ďalej. Tu sa opriem, tam sa opriem a už vlastne spohodlňujem. Čiže tieto dve veci sú naozaj v takom kontraste. Že buď sa spolieham na sebe voje vlastnú rozumnosť a Boha sa nepýtam, alebo ho naozaj na každej svojej ceste spoznávam. Na každú cestu vykročím takže neviem, kadiaľ mám ísť a neviem, ako mám ísť. Potrebujem byť neustále v tom kontakte a pýtať sa, že ako, ako mám ísť, kadiaľ mám ísť, kde mám odbočiť. Um, Poznávanie hospodina, poznávanie pravdy je veľmi dôležitým kľúčom pre náš kresťanský život. Či už s Bohom chodíme rok, dva alebo 20, nikdy sa neprestaneme pýtať, nikdy sa neprestaneme hľadať. Pretože tom poznávaniu nebude nikdy koniec, až kým ho neuvidíme tvárov tvár. Znamená to tiež, Nebať sa otázky a spýtovať to, čo mu verím, spýtovať to, čo robím, aby sme boli naozaj vždy pripravení k obhajobe pred každým, kto by od nás žiadal, aby sme vydali počet z nádeje, ktorú máme. Toto je verš z listu Petroho a to slovo, že máme byť pripravení k obhajobe, to slovo obhajoba je v greštine apologia, čo znamená, dať nejaký rozumný argument a zdôvodnenie. Buďme vždy pripravení o tom rozprávať a vedieť zdôvodniť, že, že prečo takto žijeme, prečo takto zdôvodniť tú cestu, ktorou ideme, ako kráčame. A nebáť sa položiť si možno aj nepríjemné otázky, nebáť sa pochybovať, nebáť sa sa pozrieť možno hlbšie do seba. Aj keď to možno nie je vždy úplne príjemné. Trúfam si povedať, že dokonca ani len Biblia sama o sebe nám nestačí. Potrebujeme ju používať v tom živom kontakte s Bohom. Bez toho, aby sme o nej rozprávali s Bohom, že ako to myslí, čo to znamená pre mňa dnes, je to iba ďalší návod pre život. A to je veľmi málo. Biblia je ďaleko viac. Je to Boží inšpirované slovo, ktoré však nefunguje samostatne, ale nás povzbudzuje k tomu byť v živej komunikácii s Bohom. Takže spoznávanie naozaj nikdy neskončí, nikdy nie je dôvod pre nás spohodlnieť. Tak teraz sa vráťme náspäť k tomu podobenstvu a k tomu, že komu vlastne Ježiš adresoval toto podobenstvo. Je tam napísané, že ho hovoril tým, ktorí sú presvedčení, že sú spravodliví a ostatnými pohrdajú. Neviem ako vy, či keď čítate biblické príbehy, či sa niekedy identifikujete s farizejmi. Ja som to robívala veľmi málo, kedy som sa cítila, že to sú tí, určite ty druhý. A to je taká zaujímavá vec, že jednoducho, keď sme v nejakom omyle, ako boli títo farizei očividne, sa cítili byť spravodlivejšími a pritom neboli. Keď sme v omyle, tak sme v ňom nevedomky. V tej chvíli si to neuvedomujeme. A v živote sa môžeme dostať naozaj do obrovských omylov, Či už o o sebe, do omylu o tom, ako žiť, ako rozumieť pravde. Takou kontrolkou pre nás môže byť, že v, také, v takom omyle častokrát sa vyvyšujeme na dostatných. Lebo to skutočné poznávanie pána e, vždy vypôsobuje lásku k ostatním. No takéto to poznanie e, e, prináša takú nadutosť, že sa povyšujeme na dostatných. Môžem to prirovnať k tomu, a keď myslím, že som vám to už hovorila, ešte teda v takej situácii, keď ešte fungoval, fungovali naše obchody a všetko, tak na začiatku tejto krízy, keď som stála na trhu vonku v rade, tak prišla taká pani bez rúška a na nás kričala, že sme hlúpe ovce, ktorí iba poz- pozerajú televíziu a veria hlúpostiam. Táto pani bola teda hlboko presvedčená niek o svojej pravde, a myslím si, že by ja nikto to nevedel vtedy vyhovoriť. Jo, ja, presvedčenie je naozaj taká silná vec, ale skúmejme, že či to presvedčenie, ktoré máme, nie je náhodou omylom. Nie je to vôbec škodlivé si urobiť také cvičenie a preskúšať jednoducho svoje, svoje presvedčenia, to, čomu veríme a čo žijeme. Verím tomu, že práva viera nie je iba nejakým presvedčením alebo nejakým súborom poznatkov, ale že je to živá komunikácia s Bohom, že je to živé spoznávanie Boha. Je to živá cesta. Vo vo Washingtone v múzeu sa nachádza Biblia z roku 1802. Je to Biblia pre otrokov, ktoré sú napríklad vybraté e, niektoré pasáže z Biblie, ako, v, ako napríklad odchod Izraelu z Egypta, aby to náhodou nepovzbudzovalo nejaké rebelánske zmýšlenie. Prečo to hovorím v tomto kontexte, Len kvôli tomu, že, že aj v minulosti církev alebo kresťania verili um, a boli presvedčení o rôznych veciach, ktoré by sme dnes považovali za úplne milné, ale vzhľadom na to, že v Biblii, v Biblii je otrodstvo, tak ho mnohí kresťania považovali za naozaj správne. Čiže my môžeme byť, naozaj aj my kresťania môžeme byť silne presvedčení o niečom, čo naozaj nie je dobré. A môžeme byť v tom omyle nevedomky. Preto to nezaškodí a je to práve, že dobré a prospešné, aby sme spýtovali, spýtovali samých seba. Nemusela by som dávať iba príbehy z takéto extrémny príbe, príklad, z nejakej histórie. Mohla by som použiť mnoho príkladov aj zo svojho života, ako, ako som nazerala na druhých a zdali sa mi príliš neduchovný, príliš mimo, príliš divný, príliš všeliaký. A bola som koľkokrát veľmi presvedčená o svojej pravde, až spätne som spoznala, že som sa milila. A možno o niekoľko rokov zase spoznám, v čom som sa milila dnes. Jednoducho sme ľudia a sme omilní, takže netreba na to zabúdať aj napriek tomu, že sme kresťania. Tak ako hovorí Pavel, že ten, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nespadol. Tak si dávajme pozor. Možno sa spýtate teraz, že tak čím si človek má byť istý. Udržujme rovnováhu, udržujme jednoducho rovnováhu a, a spoznávajme Boha, spoznávajme Ho stále viac, každý jeden deň a zároveň pri tom, ako Ho spoznávame si, pri tom, nech to pre nás nie je takým uistením a pohodlím, že už máme dosť, ale nech nás to vedie k tomu, aby sme Ho spoznávali stále viac. Uvedomujme si, že koľko ko ešte veľa z Neho nepoznáme. Tak ako Pavel píše v Korintianom, že iba z časti poznávame a z časti prorokujeme, ale keď príde dokonale, čiastočné sa pomenie. Doteraz totiž vidíme len hmlisté obrazy, akoby v zrkadle, ale potom tvárov v tvár. Doteraz poznávam čiastočne, ale potom poznám tak, ako aj mňa poznal Boh. Príde deň, kedy Boha uvidíme tvárov v tvár a nášmu poznávaniu bude koniec ale dovtedy sme na ceste nekonečného, nekončiaceho sa poznávania. Boha na samých a života. Na záver vás chcem povzbudiť, že Ježiš prišiel zvestovať chudobným Evanélium. A vieme, že chudobným v duchu patrí nebeské kráľovstvo. Tomuto textu sme sa venovali pred pár týždňami na spoločnom čítaní. A hovorili sme o tom, že tí chudobní v duchu sú tí, ktorí si uvedomujú, že nemajú dosť, že potrebujú viac zažiť Boha. Sú to tí, ktorí sú omilní, ktorí sa pýtajú, ktorí si dovolia pochybovať, ktorí hľadajú, ktorí nikdy nemajú dosť, ktorí možno aj mnohé videli a mnohé zažili, no stále im to nestačí. Stále si uvedomujú svoju malosť oproti Božej veľkosti. A sú to tí, ktorým patrí Nebeské kráľovstvo. Tak nám prajem, aby sme boli aj my tí, ktorým patrí Nebeské kráľovstvo. Prajem vám, aby každé ráno, ráno čo ráno, vám hospodím prevúdzal ucho, aby ste ho mohli počúvať ako učeníci. Aby sme sa nikdy neprestali učiť a nikdy neprestali spoznávať. Tak dovolíte, ja by som sa na záver pomodlila. Pane Bože, ďakujem Ti za Tvoje slovo a ďakujem Ti za tú milosť, že si prišiel a že si zvestoval chudobným evanílium. Ďakujem Ti za to, že byť chudobným v duchu nie je žiadnou hambou, ale že si môžeme stále od Teba pýtať viacej. A tak nám všetkým prajem, Bože, daj nám tú milosť, aby sme, sme nezastavili na našej ceste. Aby sme sa neopierali o našu vlastnú múdrosť, o naše vlastné skúsenosti, ale aby sme ťa stále viacej a viacej spoznávali. Aby sme s otvorenými očami pozerali na seba, na ľudí okolo nás, na tento svet, aj na Teba. A daj nám tú milosť, aby sme, sme boli pokorní a krótky, aby sme sa nevyvyšovali nad druhých. V tom nám pomáhaj, Pane. Amen. Tak, teraz by som vás ráda pozvala na Zoom. Môžete si ho zapnúť a budeme sa teraz rozprávať o tom, ako môžeme my ako jednotlivci, alebo ako, ale aj ako cirkev, byť ľuďmi, ktorí, ktorí ne, nespohodlňujú, ktorí nie sú... Um, ktorí sa nezastavia na tej ceste poznávania, ale práve, že sú stále otvorení, stále sa pýtajú a sú ochotní sa učiť aj meniť. Tak vás pozývam, pridajte sa, ak tí, ktorí nemôžete, alebo to pozrate zo záznamu, tak vás iba veľmi pozdravujem a prajem vám požehnaný týždeň a veľa zdravia. Ahojte.